0: Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Em 2011, Ney Franco foi o técnico da Seleção Brasileira Sub-20 que venceu o Sul-Americano e a Copa do Mundo dessa categoria. Naquela ocasião, as grandes estrelas daquela geração eram jogadores como Neymar, Casimiro, Lucas Moura, entre outros, atletas que estão atuando fora do país em grandes clubes europeus hoje em dia. Agora, em 2019, a realidade é diferente. O Brasil não apenas ficou em penúltimo lugar no torneio sul-americano, como também ficou de fora do Mundial pela terceira vez consecutiva. Como é que chegamos a esse ponto? Para responder a essa e a outras questões, nosso convidado de hoje aqui no Podcast Rio Bravo é o técnico Ney Franco. É um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Rio Bravo. Prazer é todo meu, Fábio. Estou aqui à disposição. Há algumas semanas, a Seleção Brasileira encerrou a sua participação no Sul-Americano Sub-20, ficando de fora, portanto, do Mundial da Polônia, que acontece agora no mês de maio. Um pouco antes disso, você concedeu uma entrevista em que apontava o seguinte, o Brasil já não é mais a principal seleção das categorias de base em termos internacionais. eu vou repetir, inclusive, uma afirmação sua utilizada nessa entrevista concedida ao Estado de São Paulo. A gente precisa cair na real. Você não acha que é um juízo um tanto definitivo? Como e por que nós chegamos nessa condição? Concordo
1: que é uma afirmação forte, mas é a realidade. É, eu venho aí há muito tempo trabalhando com futebol, trabalhando em grandes clubes do futebol brasileiro, né, disputando Copa Libertadores, né, disputando Sul-Americanas. Tenho uma vasta experiência em categorias de base e trabalhei durante três anos né, como preparador físico na base do Atlético Mineiro e dez anos como treinador da base do Cruzeiro. O Cruzeiro, principalmente durante esses dez anos, tive muitas oportunidades de disputar torneios internacionais. Em 2011, eu fui treinador da Seleção Sub-20 do Brasil. E tive a oportunidade, além de disputar um Sul-Americano, disputar um Mundial da categoria, disputar alguns torneios também. Então, são dois aspectos que chamam a atenção. É realmente a evolução de alguns países no futebol, e essa evolução ela se dá principalmente né, a importância que esses países começaram a dar ao futebol, principalmente a formação dos atletas. Então a gente vê na América do Sul, por exemplo, grandes investimentos nas categorias de base de países como o Equador. Eu tive a oportunidade de ir no Equador em 2012, né, participar de um simpósio de futebol e na época estava sendo construído, inclusive até ajudado pela FIFA, um centro de treinamento para a seleção equatoriana. E ali já estava tendo um trabalho assim é interessante nas categorias de base do Equador. Isso se estende. A Venezuela, até 15 anos atrás, o futebol, né, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, o futebol, ali era praticamente o terceiro, quarto esporte do país. Teve um salto também de qualidade no trabalho de base e, consequentemente, as equipes desses países né, começaram a ter, ter jogador com mais qualidade e trabalhados também com condições técnicas, né, preparando esses atletas. Com isso, melhorou o nível do futebol na América do Sul. O nosso país mantém o um trabalho e, na verdade, esse trabalho hoje a gente percebe que a gente tem que fazer algo além do que estamos fazendo. O Brasil, assim como a Argentina, continua sendo alguns países que mais né, revelam jogadores para o futebol mundial futebol de alto rendimento mas em termos de desempenho hoje, né, tanto de equipes profissionais como equipes de base e seleções também, hoje está tudo muito equiparado né? Então a realidade é essa né? o Brasil é, é, continua revelando atletas mas em termos de competição a gente não tem toda essa facilidade que a gente acha que a gente vai ter quando é disputar uma Libertadores, uma Sul-Americana, e principalmente as nossas
0: seleções nacionais. Você acredita que um tanto desse estado de coisas, dessa condição, está vinculado à transferência dos atletas, ainda quando muito jovens, para o exterior?
1: Ah, são muitos fatores. Primeiramente, tem que abordar um aspecto fora de campo, a questão política. A gente sabe como que é o funcionamento do futebol brasileiro. Hoje, todo clube dependente da política. Então, hoje não existe em nenhum clube do futebol brasileiro um planejamento na formação de um atleta a longo prazo. Você pega aí uma equipe... Né? como Santos, como o São Paulo, o Cruzeiro, o Grêmio, o Internacional, essas equipes geralmente muda se a diretoria ou a presidência do clube em três em três anos. Né? E com algumas mudanças, de repente, nessas mudanças se perdem alguns trabalhos interessantes, alguns conceitos, né? alguma metodologia que está sendo aplicada. É, então, em cada mudança dessa, tem um reflexo diretamente nas categorias de base desse, desses clubes. Né? A mudança de profissionais que estão ali, o excesso de cobrança, principalmente em cima dos treinadores que trabalham com jogadores de 14, 15, 16 anos, excesso de cobrança em relação a resultados. É, então, a formação, ela fica incompleta em alguns momentos devido a essas questões políticas a, a quebra drástica em alguns momentos de alguns conceitos dentro dos clubes, né? E outra parte política também, eu acho, da questão do CBF. Eu acho que a CBF ela tem que bater no peito, principalmente se tratando de seleções para ter fortes seleções tanto em categorias de base como na seleção principal. Os clubes têm que estar trabalhando direto, né? Porque a seleção brasileira, a CBF, ela não tem condição de formar equipes, né? Ficar o ano Inteiro, com essas equipes treinando na Granja Combate. Então, ela depende da formação dos clubes. Então, eu acho que essa ajuda da CBF com os clubes deveria ter mais intercâmbio entre treinadores da seleção de base com os treinadores da, da base dos grandes clubes, a promoção de eventos, de congressos, discussões de métodos de treinamento, a forma de treinar cada categoria, né, os métodos para se preparar o atleta em cada categoria, como fazer essas convocações, é, quais são os critérios para as convocações, né, então eu acho que a CBF também, ela poderia ajudar, embora nos últimos anos já tenha dado um salto interessante em, em termos do trabalho da CBF. Então, juntando essas questões políticas uh, e essas questões que eu falei da parte política, tanto do clube como da CPF, entra depois a qualidade dos profissionais e a metodologia. Né? Nos últimos anos a gente percebe que o futebol brasileiro ele teve uma mudança brusca na formação dos atletas. Eu acho que principalmente em termos de formação do fundamento do atleta. Então hoje a maioria dos clubes brasileiros estão trabalhando Tiraram dos seus trabalhos né? o trabalho analítico, que é onde você trabalha os fundamentos do atleta. Né? Nós estamos copiando muito a escola europeia. O problema é que a gente, na formação, a gente, na base, estamos copiando o treinamento das equipes principais do Barcelona, do Real Madrid, do Juventus, né? e trazendo para ser aplicado na base do Brasil, onde não é o correto. Né? Hoje, uma equipe principal do Barcelona, do Real Madrid, pode se concentrar o seu treinamento basicamente nos trabalhos de campo reduzido, no é um trabalho técnico, sem dar o fundamento para esses atletas que já são atletas formados, então o um trabalho realmente ele tem mais qualidade, ele replica realmente o que é o, o jogo né, profissionalmente, mas quando você vem para a base, você não pode simplesmente pegar um, um treinamento do Barcelona profissional e trazer para as categorias de base porque esse atleta está em formação ele ainda precisa trabalhar o passe ele ainda precisa de alguns momentos trabalhar o drible, ele precisa de trabalhar o lançamento longo o cabeceio frontal, o cabeceio ofensivo, defensivo e isso tem que separar, tem que ser um trabalho mais analítico e acho que a gente perdeu esse conceito além do jogo né, de deixar a criança jogar né, dar mais oportunidade ao jogador de se experimentar no jogo sem muita cobrança de resultado passar a responsabilidade para esse atleta jogar. Então, a queda de rendimento do futebol brasileiro, e isso acaba, em alguns momentos, se repetindo na formação do nosso atleta que está no profissional. Né? Em alguns momentos, você tem jogadores aí com 23, 24, 25 anos, que existe alguns fundamentos básicos que esse atleta não dominou nas categorias de base. É um pacote. E nessa estrutura toda do pacote, né, é a questão hoje do jogador. Né? Antigamente, 25 anos atrás, há um tempo atrás, o jogador queria ser formado e queria jogar nos grandes clubes brasileiros hoje já não é uma realidade, hoje qualquer jogador de 15, 16 anos ele quer usar o clube brasileiro como trampolim para jogar no grande clube europeu, então mudou essa mentalidade também do jogador isso tem que ser levado em consideração os jogadores hoje né, principalmente nos grandes clubes brasileiros para que o clube tenha uma proteção financeira não perca esses jogadores né? esses jogadores hoje com 16, 17 anos já tem um alto salário isso em alguns momentos prejudica também a carreira do atleta ele, ele começa a se acomodar devido a esse alto salário
0: a propósito disso, Ney Franco você lidou com alguns desses jovens em 2011 como Neymar, Casimiro que naquele momento ganhavam alto salário como é que aquela geração, de alguma forma, vingou ainda atuando em território nacional por algum tempo?
1: Hoje, o treinador, numa comissão técnica, ele não pode trabalhar sozinho, ele tem que ter todo um suporte. É... Do seu lado, você tem que ter bons preparadores físicos, fisiologistas, né? auxiliares, né? o pessoal da rouparia, do bom departamento médico, psicólogos, para nos ajudar nesse processo todo. Então você, é, além do trabalho coletivo, existe o trabalho individual. Né? Então vamos pegar essa seleção de 2011, que ela foi preparada para disputar um sul-americano e mundial e que obteve sucesso. né? Primeiramente tinha os craques. eu acho que a seleção ela foi muito bem convocada e esses jogadores quando chegaram no ambiente, a gente conseguiu montar uma equipe homogênea, todo mundo pensando no trabalho. Então existe a cada dia um trabalho de convencimento, como jogar, o seu método de trabalho, que vamos fazer durante a semana. Você tem que mostrar para esses, esses jogadores um planejamento, eh, como que esse planejamento ele tem que ser cumprido, né, tanto da parte da comissão técnica, como dos atletas também. E eu acho que no momento que você mostra tudo isso para esses atletas que já estão jogando em grandes clubes, eles percebem que está tá sendo feito um trabalho diferente e com o potencial de ajudar a luz também. Você que está principalmente em termos de seleção brasileira Títulos com a seleção brasileira de base Todos esses atletas são vistos né, Principalmente durante uma competição Porque na base, todos os problemas E todas as virtudes No trabalho de base Só são acompanhados pela pela imprensa Quando tem a competição Quando ela disputa um sul um americano Ou a disputa um, um mundial Esse convencimento, mostrar isso para os atletas É muito importante também então, a gente conseguiu fazer isso muito bem nessa seleção de 2011, como vários outros treinadores conseguiram também no passado. Mas o certo é que hoje, para você dirigir qualquer equipe de base do futebol brasileiro, a dificuldade ela é enorme, embora a gente tenha muito talento. Então, você realmente, hoje, você precisa de comissões técnicas bem preparadas, com estrutura, não é só a estrutura física que manda, a estrutura de profissionais para nos ajudar no dia a dia, principalmente ajudar o treinador.
0: Na sua opinião, o torcedor brasileiro e mesmo a imprensa esportiva estão atentos a esse estado de coisas?
1: Eu não sei se em termos de base, mas os números estão aí. Né? Eu acho que quem pesquisa o futebol, quem assiste jogos, quem faz os últimos levantamentos, né, percebe né, que o Brasil já não é tão candidato a títulos como era antigamente em todas as categorias, tanto seleção como em clubes profissionais também. E acho que nos foi vendido que a gente sempre teve o melhor futebol do mundo percebo hoje depois de tanto tempo que a gente foi enganado durante muito tempo né? a gente vê que o Brasil teve um determinado momento que a gente é julgado que a gente é melhor futebol do mundo porque a gente tem cinco tipos mundiais e outras equipes têm os país tem quatro, três então é uma avaliação muito simplista eu acho que a gente ainda continua revelando grandes jogadores mas a gente já perdeu há muito tempo esse posto de realmente ser o melhor jogador do futebol do mundo a gente vê hoje isso nitidamente nas competições internacionais nos jogos, nos confrontos Champions League, entre as equipes né? logicamente que aí a gente entra no poder financeiro então essa queda de rendimento no futebol brasileiro também em alguns momentos a gente ter alguns torneios ou competições com nível técnico menor é porque o nosso poderio também financeiro, ele é abaixo do europeu, né? então hoje, com 16, 17, 18 anos, os nossos melhores jogadores, eles vão para a Europa, né? então já está indo agora o Rodrigo dos Santos, já foi o Vinícius Júnior, no passado já foi o Neymar, já foi o Lucas, hoje o Oscar prefere jogar na China do que no Brasil vários jogadores jogando aí jovens com 19, 20, 21 anos jogando no mundo árabe hoje não é só o grande clube ou só os grandes clubes europeus que retiram o jogador brasileiro daqui né é, a gente chama aí esse esse grupo periférico no né? mundo árabe a China né, daqui a pouco os Estados Unidos né, é, esse joga é, todos esses países conseguem tirar jogadores daqui muitos jovens ou os melhores jogadores nossos devido a esse poder financeiro e com isso cai a qualidade técnica do nosso trabalho e retiro daqui jogadores ainda que estão em formação e que em alguns momentos esses jogadores vão voltar para jogar na seleção brasileira e que também não tenha também tanta tanta essa experiência de ter vivido aí né, jogando num grande clube brasileiro.
0: Mas a leitura do público brasileiro a respeito disso tem a ver com a ideia de que a geração de atletas não é tão boa e não tem tanto conhecimento assim em relação ao preparo das categorias de base. Existe um caminho do meio entre esses dois cenários? Eu acho que sim.
1: Eu acho que nós temos bons clubes formadores no Brasil, como eu falei anteriormente. Por isso que nós, juntamente com a Argentina, nós somos os países que mais oferecem para o mercado bons jogadores e não é porque o jogador pró na rua, nos campinhos de pelada, os clubes têm uma estrutura para preparar esse atleta. Então, eu acho que existe um funcionamento legal. O que Acontece hoje realmente é que nessa questão de resultados, né? Como eu falei anteriormente, outros países também cresceram e nessa formação de atleta hoje, essa transição da base para o profissional hoje, essa cobrança de resultado de imediato. Hoje, um clube brasileiro como o Flamengo, como São Paulo eles já começam a depender do atleta com 18, 19 anos. A gente tem uma cultura errada no país na formação de atleta, que o atleta com 18, 19 anos, ele já tá pronto para vestir uma camisa, botar uma camisa número 10 do Flamengo. Talvez o jogador tenha qualidade técnica, mas ainda ele não esteja ainda preparado fisicamente ou emocionalmente para viver esse momento de ser o cara de um clube grande como esse, né? E acho que no geral algum público acha que esse jogador já está pronto. E na realidade em alguns momentos esses jogadores aí é muito difícil você achar cada um um jogador como o Neymar com 17, 18 anos, já bateu no peito e já assumia a responsabilidade de jogar na equipe como o Santos. É muito difícil no mundo ter um jogador com essa característica nessa idade. Então a nossa formação em algum momento ela é ela falha nisso também. Porque a gente tem aí uma gama de jogadores saindo do país, com isso o clube tem que jogar, colocar os jogadores para resolver o problema com 18, 19 anos a gente sabe que algum, alguns jogadores que eles vão estar pronto com 22, 23 anos, então é, esse jogador em alguns momentos ele é formado em clubes como São Paulo, como Flamengo, tem a primeira experiência com 18 19 anos, não vão bem devido à cobrança e esse jogador depois eles vão vingar com 23, 24 anos em outro clube assim aconteceu a história do Marcelinho carioca, né, no Flamengo do próprio Paulo Nunes né, do Djalminha, no São Paulo alguns jogadores que tiveram oportunidade ainda jovens, não foram bem, você vê um William José hoje jogando na Espanha com 25, 26 anos se formando com essa idade de 25 anos quando que há 4, 5 anos atrás, ele com 20 anos ele estava no São Paulo e ele tinha que seu jogador que resolver a situação então são processos né, são detalhes na formação do atleta o grande não sabe né e o conceito a cada dia ter que botar esses jogadores para jogar precocemente atrapalha também na formação desses atletas né e no, no desempenho desses atletas num grande clube
0: falando em categorias de base o Brasil assistiu recentemente consternado ao que aconteceu com os atletas do Flamengo que morreram num incêndio quando você fala a respeito da profissionalização das categorias de base, é também para evitar esse tipo de episódio?
1: Os grandes clubes do Brasil têm estrutura né, para receber jogadores nas suas categorias de base, oferecer né, moradia para esses atletas, né, além de uma comissão técnica para prepará-los, além dos campos de treinamento. A maioria tem isso. Agora, o futebol acaba sendo ainda uma extensão da nossa sociedade. Hoje a gente sabe que vários setores da nossa sociedade funcionam precariamente, algumas companhias, algumas empresas funcionam acima da lei e a gente teve que passar por uma fatalidade num grande clube do futebol brasileiro, com a maior torcida do futebol brasileiro, realmente para isso ser Exposto. Existe essa grande discussão agora do centro de treinamento dentro dessa estrutura, onde realmente é a moradia desses atletas, né? E a gente espera que realmente os grandes clubes brasileiros, os grandes clubes formadores, dêem uma condição melhor para que o atleta possa ter uma segurança no seu trabalho.
0: Tomando como referência ainda a sua própria experiência, sua própria vivência como técnico da última seleção de base que venceu o Sul-Americano e o Mundial Sub-20 em 2011, a médio e longo prazo, o fato da seleção brasileira estar fora de mais um Mundial, que vai acontecer agora em maio na Polônia, pode fazer com que toda uma geração de atletas que viriam a galgar postos até a seleção principal se perca.
1: Essa questão de ganhar título ou perder o título, eu acho que ela não define né, a, o futuro desses atletas. Então, a gente sabe desses atletas que faziam parte dessa seleção, tem vários jogadores que já são a realidade dos seus clubes. O que vai ficar marcado é que é uma geração que não ganhou um título com a seleção brasileira tal. Essa falta de desempenho não pode ser taxado que esses atletas não vão ter sucesso na carreira. Eu acho que agora depende de cada jogador né, voltar para o seu clube, fazer o seu trabalho. Tem desse grupo aí alguns jogadores né, que já estão inclusive sendo negociados para grandes clubes da Europa, outros jogadores voltando para os seus clubes. Esses jogadores, mesmo ainda com 19, 20 anos, eles estão em formação. A geração do Neymar, do Felipe Coutinho, que na sub-17, eles fizeram um Mundial muito ruim, mas depois, na Sub-20, a mesma geração foi campeão mundial. Então, já muda tudo. A gente tem que voltar sempre no aspecto de um resultado nas categorias de base. Eu acho que a perspectiva, né, ela tem que estar sempre desse atleta, do, de crescimento desse atleta, ela sempre tem que estar acima do resultado. Então, foi um resultado que não deu certo, são vários motivos que não deu certo, mas são jogadores talentosos.
0: Ney Franco, queria te agradecer mais uma vez por participar conosco aqui do podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista.
1: Bom, um abraço, o prazer foi todo meu, Fábio, é, me coloco à disposição né, para a gente falar sobre base, que é um tema que a gente gosta muito de
0: discutir. Com produção visual de Natália Ota, este foi mais um podcast Rio Bravo, que agora também está disponível no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.